0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj co prawda znajdujemy się poza domem i pracujemy nie do końca w tych takich e, komfortowych warunkach jak dla niektórych, ale czy na pewno? O tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Praca zdalna, praca w biurze, jak wygląda cały ten krajobraz, perspektywy historia, odczucia. I moimi gośćmi są Ania Ostafin, PC Category Manager w HP oraz Piotr Mazurek, Services Sales Consultant HP. Cześć, witajcie, bardzo fajnie, że jesteście. Cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień,
1: dobry dzień dobry Tobie, dzień dobry słuchacz.
0: Muszę zacząć od tego pytania. Pracujecie więcej zdalnie czy, czy w biurze?
1: No, Chyba każdy to tak trochę inaczej sobie układa, bo ja akurat jednak większość czasu pracuję z domu, czy też z domowego biura, bo tak w tej chwili wygląda przynajmniej jedno pomieszczenie w prawie każdym mieszkaniu, że jest domowym biurem, albo jest to kawałek mieszkania przeznaczony na biurko i stanowisko do pracy. Jest ono zazwyczaj już po tym czasie doświadczeń pandemicznych dosyć dobrze skonstruowane, ułożone i wyposażone.
2: Mhm. Podobnie w moim przypadku. Też większość czasu pracuję z domu, zdalnie. Tym bardziej, że w swojej pracy zajmuję się nie tylko polską, więc w sumie moja obecność w biurze tutaj w polskim nie do końca też jest uzasadniona. I podobnie jak Ania też mam już taki pokój, pokoik urządzony przez tamte właśnie ostatnie dwa, 3 lata dość solidnie i stamtąd bardzo wygodnie mi się pracuje. Mam wszystkie potrzebne rzeczy, mikrofony, monitory i tak dalej. No ale to może specyfika tego jeszcze, w jakiej firmie pracujemy. Pewnie nie każdy może sobie w ten sposób wyposażyć takie domowe biuro i na to pozwolić. No i też kwestia warunków lokalowych. tak, Może nie mhm. każdy jest w stanie wydzielić jakiś tam odrębny pokój na to, ale no, to, to, to jest optymalne rozwiązanie. Tak? Gdyby tak się udało pracować, to faktycznie wtedy najwię najwięcej benefitów z tej zdalnej pracy moim zdaniem się wyciąga, bo jest wygodnie mhm. tak domowo, a z drugiej strony bardzo efektywnie.
0: Właśnie i obracacie się w takim środowisku, dla którego później przygotowujecie rozwiązania. Tutaj mówimy o usługach, a także o produktach. I gdybym Was zapytał o taką perspektywę HP na to, jak zmieniło się podejście pracowników do pracy zdalnej, do pracy w biurze, do pracy hybrydowej. Jak ten krajobraz wygląda teraz? Jak wyglądał kilka lat temu? Wiemy, że tutaj była ta największa przemiana. A jak było powiedzmy dekadę temu z Waszej perspektywy?
1: No, dla mnie dekada temu to była typowa praca w biurze i nawet powiedziałabym z punktu widzenia takich rozwiązań teleinformatycznych związanych ze zdalną komunikacją, którą nam teraz zastępuje tak naprawdę internet i wszystkie komunikatory, z których na bieżąco możemy korzystać, no to tak naprawdę te, te dwa okresy 10 lat temu i teraz to moim zdaniem dzieli to ten czas ogromna przepaść mhm. i ogromny rozwój technologiczny, który na pewno ten okres, kiedy pracowaliśmy 100% z domu, czyli ten okres takiej bardzo e, ścisłej izolacji, e, bardzo e, cennych, że tak powiem, doświadczeń dla nas jako producentów dostarczył i my już w zeszłym roku, kiedy tak naprawdę wracaliśmy do takiego trybu pracy hybrydowej, czyli właśnie trochę w biurze, trochę w podróży, a trochę w domu zdołaliśmy wprowadzić bardzo dużo, bardzo ciekawych rozwiązań, które wspierają użytkownika właśnie i w pracy zdalnej, takiej typowo z domowego biura, mhm. ale też w sytuacji kiedy jest już w biurze. I to są rozwiązania, które są skupione zarówno na poprawie jakości komunikacji, czyli wprowadzeniu takich rozwiązań, które wspierają użytkownika, odpowiadają na jego potrzeby w kontekście jakości tej komunikacji i również to wszystko, co jest związane z obszarem zabezpieczenia odpowiedniego i przedsiębiorstwa, i firmy w różnego rodzaju rozwiązania, czy to software'owe, czy sprzętowe.
0: Do, do tych szczegółów jeszcze przejdziemy, ale najpierw garść statystyk, żeby zarysować to jak teraz wygląda rzeczywistość. Ponad połowa, bo 56% firm na całym świecie pozwala na pracę zdalną, coś co do niedawna było nie do pomyślenia, a 16% przeszło zupełnie na pracę zdalną, 44% globalnego rynku. Firmy nie zezwalają na zupełną pracę zdalną. Natomiast gdy skupimy się na samych pracownikach, 62% pracowników, którzy są w wieku 202-65, czyli w tym najważniejszym dla nich okresie, pracowali przynajmniej raz okazyjnie zdalnie. To jest grupa ogromna i ich potrzeby też podejrzewam, że kształtowały się właśnie w tym okresie, o którym Aniu wspomniałaś. Więc jakie są Wasze spostrzeżenia, doświadczenia, jakie... Wnioski i jakie requesty, zapytania pojawiły się od pracodawców i od pracowników do takich firm jak Wasza? Na co zwróciliście przede wszystkim uwagę?
1: Jednym z takich podstawowych elementów, którzy użytkownicy, pracownicy zgłaszali swoim pracodawcom i którzy no ci pracodawcy są naszymi klientami, więc my też słyszeliśmy ich głos, były elementy związane z pracą poprzez właśnie komunikatory. Różnego rodzaju komunikatory e, są dostępne na rynku, takimi najbardziej popularnymi są i Teams e, wykorzystywanymi szczególnie w takich środowiskach uh -huh. biurowych, korporacyjnych. I to co było bardzo istotną kwestią, e, wielokrotnie podnoszoną, to było to jak jestem widziany podczas tych zdalnych komunikacji i jak jestem słyszany. Uh -huh. Ponieważ praca z domu to często jest praca w cudzysłowie w trudnych warunkach, czyli <laughs> no hałasującej tak. kosiarki, wywożonych śmieci. Jeżeli jesteśmy nie wiem, w miejscu publicznym typu kawiarnia, to wiadomo, trzaskają drzwi, stukają talerzyki, łyżeczki, uh -huh. rozmowy. I to są takie elementy, takie zakłócacze w tle, które powodowały obniżenie jakości komunikacji pomiędzy pracownikami czy pomiędzy pracownikami i ich klientami. Aha. Więc tutaj chociażby takie elementy z rozwojem związane z rozwojem całego systemu audio, wprowadzanie redukcji zewnętrznego hałasu na bardzo wysokim poziomie. Także faktycznie jesteśmy słyszani tylko my, jako, jako speaker, jako prowadzący prezentację czy prowadzący konferencję, a nie słychać tych hałasów w tle. Drugim elementem, o którym wspomniałam, to była właśnie jakość wideo. Czyli też taka ewolucja wbudowanych kamerek w, w notebooki. Bardzo podstawowo wydawałoby się element nie wnoszący za dużo do, do, do konstrukcji jako takiej, a jednak okazało się, że ma to bardzo duże znaczenie. Również w takiej bardzo osobistej ocenie pracownika w kontekście tego, jak on jest odbierany. Im lepiej wyglądamy, tym lepiej czujemy, że się zaprezentowaliśmy. I tutaj właśnie też kwestia tych chociażby sprzętowych rozwiązań w postaci lepszej kamery.
2: Mhm. Dokładnie. Jeszcze wracając trochę mentalnie do tego pytania, jak to było dekadę temu, mm -hmm. sobie przypominam, że po prostu nienawidziłem pracować zdalnie. Raz, jakość software'u do tej komunikacji, czyli tych wszystkich komunikatorów, to był zupełnie inny poziom niż teraz. Druga rzecz właśnie, to sprzętowe wsparcie też było zupełnie inne, na innym poziomie technicznym. No i też mam wrażenie, że przez te ostatnie tam 2 trzy lata... Kultura organizacji też dojrzała, dużo się zmieniło. Nie wiem, czy pamiętacie na początku jak COVID nastał, to spotkania, przynajmniej w naszym przypadku, tak? a nie pamiętasz, były ustawiane po prostu od godziny 8, 8.30 ciurkiem po prostu jedno za drugim mhm. do godziny tam, nie wiem, 16:30, 30, 17, no bo do tej pory oficjalnie tak pracowałeś, tak? No teraz trochę na szczęście to się zmieniło. Też część ludzi już na, na szczęście nie pracuje tak non stop przy, y, przy komputerze zdalnie, tylko gdzieś jeszcze jakieś spotkania się odbywają, ludzie wyjeżdżają służbowie i tak dalej, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Ale też kultura się zmieniła, tak? bo y, spotkania zaczęły być ustawiane na pięć po pewnej mhm. godzinie, żeby mieć jakąś właśnie przerwę. Na wyprostowanie kości, na jakieś tam potrzeby fizjologiczne i tak dalej, więc tu się też sporo zmieniło, nie tylko od tej strony technicznej, ale też takiej kultury w ogóle prowadzenia biznesu w sposób zdalny. Nie? Na to się może nie zwraca zbyt dużej uwagi, a, a, w, sumie, a w sumie warto się nad tym zastanowić.
0: Mhm. Ale tak rozmawiamy sobie i wychodzi na to, że się wiele zmieniło i w kulturze pracy, i sprzętowo, i software'owo. No ale chyba nie jesteśmy jeszcze w takim miejscu, kiedy każdy jest w pełni zadowolony, że pracuje zdalnie. Gdzieś te wyzwania i problemy też cały czas narastają. Wy jesteście na pierwszym froncie walki z nimi, jakby nie patrzeć. Więc jakie te problemy nadal dostrzegacie? Jakie sygnały do Was
2: docierają? To może ja będę to tak kontynuował trochę z punktu widzenia usług, które dostarczamy do, do naszych klientów. Problemem ciągle jest dostarczenie sprzętu do użytkownika końcowego, który siedzi właśnie gdzieś sobie w domu mhm. w sposób sprawny, w sposób bezpieczny i w taki sposób, żeby on był od razu produktywny, żeby był ta, ta, ten sprzęt, który jest dostarczany, żeby nadawał się do pracy w zasadzie od pierwszej minuty tak po rozpakowaniu z pudełka. I tutaj bardzo duże pole do rozwoju jeszcze ciągle jest i, i na tym polu też nasze usługi bardzo mocno rozwijamy no oczywiście pomagają nam w tym rozwiązania techniczne pochodzące od firm trzecich, takich jak Microsoft chociażby, czy VMware, natomiast jest to jakieś wyzwanie, żeby ten komputer dotarł bezpiecznie, bo w ogóle się nie myśli o tym, że na przykład w, w, w ramach samej dostawy, tak z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa IT nie wiemy, co się dzieje z tym komputerem, tak przez jakiego kuriera do końca przechodzi, kto tam może przy nim grzebać na przykład. Mhm. I, 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 I teraz Wyobrażamy sobie taką sytuację, że sprytny haker udający kurier, albo nawet pracujący jak kurier, tak, jest w stanie otworzyć budowę takiego laptopa, wprowadzić tam pewne hardware'owe elementy, które są bardzo trudne do wykrycia później, jak już komputer zostanie dołączony do domeny korporacyjnej i pracuje już tylko w warstwie software'owej systemu operacyjnego. W tym hardware'ze może coś być, co może po prostu nam no, podbierać dane, tak, mhm. robić jakiś, jakiś wyłom w bezpieczeństwie. I, I dlatego też tutaj na tym polu rozwijamy swoje usługi mamy takie usługi właśnie, które zapewniają bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw. Stwierd jesteśmy w stanie stwierdzić, czy obudowa laptopa była otwarta w trakcie tej dostawy, czy nie była. Jeżeli była, no to jest to jakiś tam alarm, alarm alert bezpieczeństwa, który podnosimy. Także tutaj też jest jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi właśnie o zabezpieczenie całego takiego łańcucha dostawy komputera od produkcji, aż do wręczenia go użytkownikowi końcowemu.
0: To ja sobie pozwolę dosyć sprytnie teraz wpleść dane, które potwierdzają to, jak mało uwagi do tego przywiązujemy, bo okazuje się, że aż 68% zamawiających sprzęt, pracujących z domu w ogóle nie brało pod uwagę kwestii bezpieczeństwa. 43% osób... W żaden sposób nie zweryfikowało tego sprzętu później, nie oddało osobom, które administrują siecią albo takim wewnętrznym systemem. Więc jakie są jeszcze etapy, z którymi musicie się zmierzyć? Bo tutaj mamy łańcuch dostaw, ale to jest tak naprawdę przecież dopiero początek, bo ten sprzęt dociera do klienta, do firmy, do pracowników. I co później? Co, co, co jeszcze jesteście w stanie zrobić? Jakie usługi zapewnić?
1: Na pewno z punktu widzenia samego sprzętu, bo jak już dostarczymy właśnie ten komputer do użytkownika, a nawet jeżeli on przejdzie już tutaj przez ręce działu IT, który odpowiednio ją, go spreparuje, to potem jest jeszcze kwestia zachowań samego użytkownika i co on z tym sprzętem robi. Mhm. Ważne jest to, żeby ten komputer, który jest mu dostarczony, był w pewnym sensie już mądry. Czyli wyposażony zarówno w sprzętowe, jak i software'owe rozwiązania, które tego użytkownika będą chroniły nawet w takich momentach rozproszenia, nieuwagi, mail z nieznanego źródła z jakimś dziwnym linkiem albo załącznik, który otworzymy i dojdzie na przykład do jakiejś um, przykryj sytuacji typu a tak czyli zaszyfrowanie naszych danych i konieczność płacenia okupów w bitcoinie na przykład, tak, żeby dostać klucz i tam podobne rzeczy. I tutaj my skupiamy się na pewno, jeśli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania czy usługi, właśnie o ten aspekt bezpieczeństwa, zarówno tego, tego sprzętowego, bo tutaj o edukację użytkowników i taką świadomość w kontekście bezpieczeństwa, na pewno warto, żeby zaodbali pracodawcy, żeby podejmowali tutaj takie wysiłki edukacji wskazujące na potencjalne zagrożenia, co warto robić, a na czym warto się zatrzymać, nie pchnąć tego dalej, nie kliknąć, e, zgłosić, tak? bo, bo to też jest istotne zidentyfikowanie źródła takiego, takiego zagrożenia. E, I potem jest cała kwestia takiego wsparcia użytkownika w jego codziennej pracy. I tutaj jest szereg usług, z których można skorzystać. Takie, które wspierają zarówno samego użytkownika, jeżeli jesteśmy indywidualnym przedsiębiorcą, na przykład tak, prowadzącym swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Nie mamy żadnego działu IT, mamy kolegę, mamy znajomego, kuzyna, brata. Sam jesteśmy działem IT. Albo sami <śmiech> jesteśmy sobie działem IT, dokładnie. To z czego możemy skorzystać? I tutaj są właśnie takie pakiety usług serwisowych y, związane z taką predyktywną analityką, zachowania tak jakby naszego komputera, czyli jego stanu, um, baterii, dysku, um, um, utylizacji również tak, mhm. czyli jak intensywnie użytkujemy ten komputer, czy ta konfiguracja i te zasoby, którymi komputer dysponuje, są dla naszych potrzeb wystarczające, czy może właśnie, nie wiem, nadmiarowe nawet, tak? Bo być może pani w sekretariacie nie potrzebuje komputera z mocną kartą graficzną, wystarczy jej zupełnie podstawowe rozwiązanie. Tego typu informacje również można um, Zbierać, identyfikować i monitorować zarówno w dużych przedsiębiorstwach, tak, ale my jako indywidualny użytkownik takiego biznesowego komputera też możemy dostać właśnie takie wsparcie, taki raport, taką analitykę, która pozwala nam sprawdzić taki stan naszego komputera. I jeżeli już zdarzyłaby się jakaś awaria, no to oczywiście też zabezpieczenie się w odpowiedni poziom serwisu związanego właśnie z tą potencjalną konieczną naprawą tego sprzętu. No to już powoli standardem staje się w przypadku sprzętu biznesowego takie trzyletnie wsparcie z usługą serwisu w miejscu instalacji sprzętu, czyli tam gdzie się znajduje. Czyli możemy się znajdować nawet na polu namiotowym w Webie i wskazać to jako miejsce koniecznego serwisu, uh -huh. i tam stawi się nasz inżynier, który taki sprzęt naprawi. Uh -huh.
2: Co więcej, Aniu jeszcze dodam, tak naprawdę jest w tej chwili usługa, która łączy te dwa światy czyli tą właśnie taką pre predyktywność i proaktywną analizę tego, co się dzieje z komponentami komputera, z Kerpakiem, czyli właśnie ze wsparciem takim serwisowym. My to nazywamy aktywny Kerpak. I faktycznie dzięki temu możemy przewidzieć pewne usterki dotyczące baterii albo dysku, zanim one faktycznie wpłyną na pracę komputera, zanim mhm. one będą miały no negatywny wpływ polegający na tym, że po prostu komputer staje się przez jakiś czas nie do użytkowania. Tak? I to jest przestój w pracy, to są konkretne wymiarne, wymierne e, e, szkody dla, dla mhm. przedsiębiorstwa. Więc takie usługi też rozwijamy dość mocno w tej chwili. I ta proaktywność, predyktywność oparta trochę o sztuczną inteligencję, takie słowo, trochę buzzword dzisiejszych czasów, ale tak faktycznie te algorytmy tam działają i pomagają nam wykryć te usterki, zanim one fizycznie jeszcze nastąpią.
0: O tym, jak największym przeciwnikiem dla samego siebie może być pracownik. Wiem, że sypię jak z rękawa tutaj statystykami, ale nawet dla mnie, dla człowieka, który codziennie czyta z ciekawości przeróżne tego typu dane, to są wręcz zatrważające liczby, bo gdy mówimy o 74%, czyli niemalże czwarte pracodawców zgłosiło wzrost klikalności w złośliwe, zaraźliwe linki, załączniki, a 70% nawet tego nie zgłosiło później do działów IT, więc chyba tutaj właśnie ta proaktywność będzie odgrywać gigantyczną rolę, ale mówimy o usługach, mówimy o oprogramowaniu, a podejrzewam, że na przestrzeni trzech, czterech ostatnich lat też sporo zmieniło się w podejściu hardware'owym. Mówiliśmy tutaj o kamerkach, o mikrofonach, ale to chyba nie jedyne zagadnienia, które pojawiają się na samym początku um, projektowania i rozszerzania gamy produktów. Niektórzy mają już nawet dedykowane sekcje na swoich stronach produktowych po prostu do, do pracy zdalnej I, i w takim obszarze się wszyscy poruszają poszukując właśnie takich urządzeń. Jak to wygląda w HB? Rozumiem, że to jest już dla Was ogromna część biznesu.
1: Dla HP zawsze bardzo dużą częścią um, i bardzo ważnym obszarem były właśnie wszystkie komputery dedykowane do pracy typowo profesjonalnej. Mhm. Bo tutaj możemy rozdzielić um, i myślę, że my jesteśmy takim producentem, który bardzo rozdziela portfolio produktów dedykowanych dla indywidualnych użytkowników, mhm. um, dla graczy. Um, od takiego profesjonalnego, powiedziałabym, biznesowego komputera. I to, co powiedziałeś, że właśnie rozróżniamy już w bardzo wielu sklepach online'owych, ale powstają też takie tak zwane kornery w sklepach stacjonarnych, które pokazują również sprzęt dedykowany dla firmy, dla przedsiębiorstwa. Tak? Czyli można wyszukać na przykład laptopy biznesowe. Co się tam znajduje? Właśnie w większości sklepów internetowych oferta laptopów biznesowych obejmuje tę ten, ten drugą, można powiedzieć, część sprzętu, która właśnie jest dużo bardziej ostrożnie skonstruowana. Jest y -y. też stworzona z myślą o takiej no, powiedziałabym długotrwałości, jeśli nawet nie można powiedzieć o długowieczności. Chociaż ja osobiście doradzam jednak wymianę komputera e, no czasami nawet co dwa lata. Tak? Mhm. Dlatego, że chociażby korzystając z rozwiązań naszych partnerów technologicznych e, em, Intela czy AMD, oni tak samo pracują nad różnego rodzaju zintegrowanymi w procesorach rozwiązaniami, no, chociażby wspierającymi bezpieczeństwo czy poprawiającymi wydajność. I zawsze, kiedy korzystamy z tych najnowszych rozwiązań technologicznych, możemy być pewni, że nasze takie sprzętowe wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jest zawsze aktualne i na takim najlepszym poziomie, mhm. bo jest na pewno bardzo wiele takich zagrożeń, o których jeszcze nie wiemy. To są tak zwane day zero attack. Uh -huh. I tutaj chociażby rozwiązania um, związane z oprogramowaniem antywirusowym, które korzysta już ze sztucznej inteligencji i jest w stanie przewidzieć wystąpienie zagrożenia, które jeszcze się nie pojawiło i nasz komputer przed tym ochronić.
2: Uh -huh. Co więcej, mamy w swoim portfolio też rozwiązania, które służą do kompletnej izolacji plików, które będą pochodziły spoza naszej firmy, tak? czyli wszystko, co nie pochodzi z naszej firmowej domeny a na przykład dostaliśmy jako załącznik maila albo jako plik który ktoś na USB jakimś pendrive'ie nam wgrał eh, albo sami sobie wgraliśmy, eh, albo ściągnęliśmy po prostu plik z internetu czyli to co mówiłeś to klikanie w jakieś dziwne linki no zazwyczaj mm -hmm. atak odbywa się tak że klikamy w dziwny link tam się instaluje jakieś oprogramowanie pod tym linkiem no i ono wtedy coś nam na komputerze złego robi eh, więc te te trzy formy jakby mm, czy te trzy drogi mm, potencjalnego zagrożenia, USB, mail, ściągnięcie pliku z internetu. Wszystkie te załączniki, które w ten sposób się do naszego komputera dostaną, są po prostu, staropolskie słowo, z defaultu, uh -huh. domyślnie, od razu otwierane w mikromaszynach wirtualnych uh -huh. i one nie mają szans zarazić naszego właściwego systemu operacyjnego. Tak? To jest tak jakby tworzenie, bardzo szybkie tworzenie mikrokomputerka w naszym komputerze, Dzięki czemu nawet jeżeli ten plik był zarażony jakimś malwarem, ten malware nie jest w stanie nic większego zrobić niż tylko działać w ramach tej mikromaszyny wirtualnej, którą można w każdej chwili zamknąć. Jak zamknie zamykamy tą mikromaszynę wirtualną, to, to w zasadzie zamykamy też zagrożenie. Tak? No, brzmi bardzo ładnie, ale faktycznie działa. Do, do tej pory nie mamy jeszcze zgłoszonych żadnych takich przypadków, gdzie ktoś by był w stanie z tej mikromaszyny gdzieś tam przedostać się na, na warstwę systemu operacyjnego naszego. No więc wydaje się to bardzo skuteczne i to jest taka dodatkowa warstwa ochrony, którą też oferujemy firmom, bo oczywiście antywirus, taki tradycyjny to jest jedno, antywirus, o którym wspominała Ania, czyli taki bardziej nowoczesny, gdzieś tam oparty też o sztuczną inteligencję, to jest drugie, ale kolejną warstwą, może być właśnie taka warstwa izolacji, która domyślnie od razu wszystkie, wszystkie pliki z zewnątrz traktuje jako potencjalnie niebezpieczne. I, i, I to też jest zgodne z takim dość popularnym ostatnio słowem w świecie bezpieczeństwa, czyli zero trust. Tak? Nie ufamy po prostu temu, co jest z zewnątrz. Nie chodzi o to, żeby tam badać, czy to jest zagrożenie, czy to nie jest zagrożeniem. To po, po prostu jest zero zaufania. Otwieramy to w takim środowisku, które po prostu jest dla nas bezpieczne, jest wyizolowane zupełnie.
0: Dobrze, a gdybyśmy mogli teraz zmienić trochę ton i zastanowić się nad tym, jak może zmienić się ta praca hybrydowa, bo wygląda trochę na to, że minęliśmy pewien punkt, przyzwyczailiśmy się do tej rzeczywistości, w której się teraz obracamy, tuż za rogiem mamy mnóstwo pomysłów i wizji na to, jak ta praca hybrydowa może wyglądać za nawet te dwa czy cztery lata. A HP, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie, ale też i... Pewne zdolności przewidywania tego, co się może wydarzyć na rynku no, musicie planować. Musicie planować i z wyprzedzeniem myśleć o tym, co się może wydarzyć. Więc jak z waszej perspektywy wygląda teraz ta praca hybrydowa i jej przyszłość? Co tu się może zmienić? Czego możemy, powinniśmy się spodziewać? Może na co zwrócić uwagę?
1: No ja myślę, że tutaj powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Że jesteśmy w trakcie ewolucji, która się jeszcze nie zakończyła. Trudno nam przewidzieć wszystkie kierunki, czy możliwe trendy, opcje, które mogą się pojawić. Faktem jest i to nawet patrząc z punktu widzenia preferencji, preferencji takich czysto ludzkich nas jako osób pracowników, ta preferencja w kierunku właśnie podzielenia pracy pomiędzy pracę w, w domu i pracę w biurze pozostanie. Tak i Aha. z jednej strony jest kwestia tego, co chce dla siebie pracodawca od pracownika, ale też tego co chce sam pracownik. I tu wspomniałeś o osobach w przedziale wiekowym od 22 do 65 tak. chyba lat. Ja też widziałam takie badania, w których widać było szczególnie silną preferencję do takiej pracy zdalnej w 100% albo w dużej części. Mhm. Właśnie wśród młodych osób. Czyli takich, które dopiero wchodzą na rynek pracy, które cenią sobie taką elastyczność, że mogę działać tam skąd jest mi w danej chwili wygodnie, bo na przykład dzielę to z swoimi zainteresowaniami czy, czy innymi pasjami, które mnie w tej chwili absorbują i dla nich jest to kluczowe do tego stopnia, że są skłonni nawet zmienić pracodawcę. Jeżeli ta potrzeba właśnie takiej pracy zdalnej, czy takiej elastyczności, tutaj po prostu udanego pracodawcy nie zostanie zaspokojona. I to jest, myślę, też bardzo ważna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę, która odnosi się tak, do takich, powiedziałabym, bardziej społecznych czy socjologicznych zjawisk, który, z którymi mhm. możemy mieć do czynienia. To jest jedno. I tutaj jest pytanie, jak może w to miejsce zna, wpasować się, Taki producent sprzętu komputerowego jak HP, i tutaj jest na pewno taki bardzo. Mm, bardzo fajna ewolucja, którą widzimy w takim no, powiedziałabym może niedalekiej perspektywie, bo o tej dalekiej to my nawet teraz za dużo nie możemy powiedzieć, tak? Bo tutaj mamy różne paragrafy y, związane z, równą, z różną odpowiedzialnością za, za udzielenie informacji jeszcze niepowszechnej. Mhm. Więc ja mogę patrzeć na to, jak będzie to wyglądało w tym i w przyszłym roku z punktu widzenia właśnie rozwoju technologii. I ja widzę, że wszystko to, co dotyczy efektywnej pracy zdalnej, czyli przetworzenia pracy zdalnej na taki poziom, jakby była ona taką face to face w biurze i osobiście i ewolucja tych wszystkich rozwiązań związanych właśnie czy z wideo, czy z dźwiękiem, czy nawet takimi, taką współpracą i tutaj mam na myśli konkretnie takie rozwiązanie, które się nazywa whiteboarding. To jest uh -huh. takie współdzielenie um. obszaru takiego roboczego, gdzie możemy kreślić różne swoje pomysły. To można już robić zdalnie. Można wykorzystywać z tego również stare, dobre, analogowe flipcharty, które możemy sobie rysować. I nasz komputer, jeżeli będzie miał podłączone dwie kamery, a już właśnie mamy w tym roku takie rozwiązanie, w którym notebook może pracować równolegle czy równocześnie uh -huh. z dwoma kamerami pozwalają skierowanie jednej z tych kamer właśnie na ten flipchart i tak naprawdę z, 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 pracowanie dokładnie tak samo jakbyśmy siedzieli dokładnie w tej jednej samej sali konferencyjnej i mieli dokładnie ten sam efekt. Czyli dalsza ewolucja w kierunku zacierania tych różnic pomiędzy światem wirtualnym, a światem fizycznym, uh -huh. to jest właśnie moim zdaniem przyszłość ewolucji tej uh -huh. rozwiązań.
2: Aczkolwiek ja bym chciał, żeby jednak został trochę taki balans, bo powiem <głos> szczerze, że tak osobiście czasami brakuje mi właśnie kontaktu takiego bezpośredniego z ludźmi. No, ja jestem też na sprzedażowym stanowisku, więc uh -huh. jednak kontakt z ludźmi to jest coś, w czym się dość dobrze czuję. I, i, i zgadzam się z tym, że fajnie, jeżeli będziemy mieli takie narzędzia, które będą nam pozwalały na to, żebyśmy rzeczywiście efektywnie ten czas zdalny wykorzystali i żeby to doświadczenie z tej pracy zdalnej było bardzo bliskie też temu doświadczeniu, które mamy pracując z kimś face to face, ale jednak bardzo fajnie czasami spotkać się z ludźmi. Zastanawiam się tak, puszczając trochę wodze fantazji, czy na przykład VR będzie czymś takim, prawda? Czy, czy, czy to środowisko VR-owe kiedyś um, rzeczywiście zastąpi nam zupełne takie kontakty face-to-face? -face? No, są firmy, które to bardzo mocno rozwijają od strony tej software'owej. U nas też są zestawy do, rzeczywisty, do rozszerzonej rzeczywistości, do rzeczywistości wirtualnej. Mhm. Więc um, ciekaw jestem, czy i kiedy nastąpi taki moment, że faktycznie będzie to takim standardem pracy, jakim dzisiaj jest, nie wiem, Zoom, Teams i, i dobry komputer, tak? I czy to w ogóle nastąpi? No, pytanie bez odpowiedzi, absolutnie. Natomiast jestem ciekaw, czy to w tą stronę będzie szło. Chociaż mam, mówię znowu, <laughs> nadzieję na to, że to będzie dość mocno z, zbalansowane z takim jednak kontaktem międzyludzkim.
0: Nawet ta dzisiejsza rozmowa to jest ten przykład tego, jak w dużej mierze już polegamy na rozwiązaniach i spotkaniach online, bo dzisiejszy podcast jest jednym z niewielu, które nagrywam, rozmawiając z kimś bezpośrednio w jednym pomieszczeniu, a nie online. I co ciekawe, nie ma na to wpływu lokalizacja, lecz wygoda. Więc jeszcze pozostając w tej strefie, trochę przewidywania, wróżenia z fusów i skupiania się na tym, jak można ułatwić pracę zdalną i tą, tą hybrydową w zasadzie, bo dobrze wiemy, że w niektórych sytuacjach nie jest możliwe wyłączenie kontaktu bezpośredniego. Więc... Gdybyśmy mogli wrócić do samego portfolio produktów HP i przez chwilę jeszcze porozmawiać o tym, w jaki sposób podchodzicie do współpracy z partnerami, z firmami, oferując swoje produkty, jak to wygląda na co dzień i tak naprawdę czy są jakieś przykłady może wieloletnich współprac i jak to rzutuje na planowanie Następnych działań.
2: Mówisz w kontekście pracy hybrydowej, zdalnej również współpraca z partnerami. E, no tak, skrzynąłem no głową. <laughs> I to jest <laughs> właśnie rozmowa na żywo. Dokładnie. Tak, ona się na co dzień odbywa w jakiejś, w jakiej, w jakiej, w jakiej, w jakiejś części, sporej części zdalnie hybrydowo. E, natomiast też właśnie wczoraj wracam. Wczoraj byłem i dzisiaj wracam ze spotkania z partnerami na żywo, do których wróciliśmy już po pandemii i staramy się kultywować tą tradycję, raz na jakiś czas się rzeczywiście twarzą w twarz spotkać z naszymi partnerami, więc widać, że to też dla nich ma istotne znaczenie, tak? że to też podnosi jakość tych relacji między firmą a partnerem, łatwiej się o niektórych rzeczach dyskutuje po prostu, będąc, więc, będąc między, między ludźmi. Natomiast jeżeli pytasz o takie technikalia, jak my pracujemy, no to zależy, o jakim świecie mówimy. Mamy partnerów zarówno z tej sfery drukarkowej, uh -huh. mamy partnerów ze, ze z, z, sfery PC-owej, czy komputerowej. Niektórzy partnerzy robią i to, i to. Współpracują z nami na tych dwóch polach. I faktycznie są to takie relacje nieraz długotrwałe, prawda Aniu? Ty możesz pewnie tutaj coś skomentować.
1: Tak. Zdecydowanie Tak. Bo partnerem HP tak naprawdę można, czy też można wskazać wielu partnerów HP, tak? Wspomniani przeze mnie chociażby partnerzy technologiczni, którzy mhm. są dla nas źródłem um, i, i wiedzy, i rozwiązań, i tak naprawdę całej wydajności, wokół której pracujemy. Tak wspomniane przeze mnie mm, firmy Intel czy Microsoft. I potem w całym łańcuchu mm, sprzedaży, który jest zbudowany na rynku polskim, no to oczywiście taką ogromną siłą i tutaj też naprawdę ogromne um, podziękowania dla wszystkich tych, którzy, tych partnerów, którzy współpracują z nami, bo to są tak naprawdę przedsiębiorstwa, firmy, um, które docierają właśnie z tymi rozwiązaniami do klienta końcowego. Jest duża grupa klientów, z którą my jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio, ale do wielu um, klientów docieramy właśnie z siłą mhm. tych partnerów handlowych. I dla nas na pewno ogromnym, z, ogromne znaczenie ma odpowiednia edukacja, czyli dostarczanie wiedzy o tym, co my uważamy za istotne z punktu widzenia potrzeb użytkownika. I to jest też to, co partner jest w stanie efektywnie sprzedać, wdrożyć i pomóc zatrzymać klienta. Bo to jest, wydaje się, w obecnych czasach biznesowych jedna z kluczowych rzeczy, to być takim zaufanym partnerem, który dostarcza rozwiązania, które wszystkich wspierają w osiąganiu kolejnych kroków rozwoju i tym samym sukcesu.
0: Mm -hmm. um, żeby zakończyć w takim pozytywnym, ale też i e, bardzo praktycznym, tonie, chciałbym zapytać, bo tak jak powiedziałem, pracujecie nad produktami, którymi później pracujecie. E, więc na przestrzeni tych, tych kilku lat podejrzewam, że zebrało wam się sporo doświadczeń albo do od innych osób odnośnie tego, jak się pracuje e, hybrydowo i zdalnie. Czy jest coś, na co przede wszystkim chcielibyście zwrócić uwagę? Czy to w kwestii bezpieczeństwa, czy może takiego komfortu pracy e, hybrydowej?
1: Uu, no i teraz zacznie się kolejna godzina podcastu. <śmiech> <śmiech> Bo Tu naprawdę można by było opowiedzieć bardzo wiele rzeczy. E, to... Co dla mnie na pewno jest ważne, to wszystko, co jest związane z wydajnością mojego komputera, ale też kiedy pracuję już poza biurem, jednym czy drugim, czy domowym, czy firmowym, to też chcę mieć pewność, że ten komputer jest bezpieczny i że te dane, które sobie wyświetlam na ekranie są bezpieczne. Taki element bardzo ważny w takim momencie, szczególnie dla osób, które w przedsiębiorstwie, w firmie mają kluczowe stanowisko. Dyrektor finansowy, prezes, tak? menedżerowie działów. Jeżeli pracują poza biurem, to element kluczowy, który ja polecam absolutnie wszystkim, z którego korzystam, to jest wbudowany cyfrowy filtr prywatności. Mhm. Bo czym są filtry prywatności, to chyba wszyscy wiedzą. To są rozwiązania znane od wielu, wielu lat w postaci takich nakładek naklejanych na ekran, które zasłaniają ten ekran, ale jednocześnie nam, użytkownikom, pozwalają pracować. E War... Można to zgubić, można to zniszczyć, złamać, zarysować. Nie znaczy tego nigdy się dobrze. nie ma,
2: jak jest potrzebne akurat. I dokładnie
1: <śmiech> tak. Ale też czasami nawet może tego nie chcemy używać, czyli trzeba mm -hmm. to odkleić, tak? bo komuś jednak chcemy pokazywać coś na naszym ekranie. Um, bardzo prosta technologia HP Shurview rozwiązanie wbudowane w ekran, nie zostawimy, nie zgubimy, nie zarysujemy. To jest podstawowy element. Dla mnie cały czas, i to jest coś, co ja będę powtarzała chyba, no jeszcze bardzo długo, to jest to, żeby właśnie wybierać rozwiązania dla siebie, które są bezpieczne. Czyli komputer ten, który jest y, na, dedykowany do firmy, mm -hmm. do przedsiębiorstwa, ponieważ on będzie miał nie tylko software'owe, ale też sprzętowe zabezpieczenia. I tutaj schodzące naprawdę do bardzo, bardzo głębokiego poziomu. Różnego rodzaju tutaj zagrożenia, m, mailwery, które wymienialiśmy, często atakują... Użytkownika nie na poziomie systemu operacyjnego, tylko schodzą już pod uh -huh. poziom operacyjny. Więc jeżeli mamy taki komputer, który posiada tego typu połączenie software'owo-sprzętowe, jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Plus oczywiście wszystkie rzeczy związane z no właśnie odpowiednim systemem audio, z tą redukcją tego hałasu zewnętrznego, dobrą jakością wideo. To są takie elementy, które ja na pewno będę które ja doceniam w swojej pracy, bo właśnie z nich w tej chwili korzystam. One bardzo dobrze mi służą mhm. i zdecydowanie wszystkim, wszystkim je polecam.
2: Wspomniałaś Aniu o tych osobach ważnych w firmie, ale nie, nie tylko pewnie, które pracują zdalnie i które no, może się zdarzyć, że laptopa stracą. Czy też przez nieuwagę go zostawią gdzieś w kawiarence. A słyszeliśmy o wielu Dokładnie. Takich przypadkach. Czy też po prostu zostanie im skradziony, więc warto zwrócić tutaj też uwagę na takie rozwiązania usługowe. U nas się to nazywa Protect and Trace. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie. Hmm, poprzez administratora IT wysłać komendę do komputera, który został zgubiony lub skradziony, dzięki której on się zablokuje albo wyczyści wręcz wszystkie dane, które na nim są. tak? Więc mhm. to jest coś, co nawet przy, w przypadku utraty kontroli nad urządzeniem zapewnia, że no, ono nie dostanie się w niepowołane ręce, a przynajmniej dane, które na nim są, nie, nie dostaną się w niepowołane ręce, a jak już się dostaną, to w zasadzie urządzenie jest bezużyteczne, tak, bo jest Aha. zablokowane skutecznie, więc tutaj takie, czy to takie rozwiązanie...
0: to jest w skład pakietu HP World Security, czy...? Jest czy... to
2: sprzedawane jako osobny taki, można powiedzieć, kerpak, ale blisko, blisko. To jest, taki, to jest takie połączenie trochę między naszymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, a rozwiązaniami właśnie kerpakowymi. czyli tymi związanymi z naprawą i, i, i z obsługą Aha. taką gwarancyjną. Ale tak, ale to jest dodatkowa opcja, którą warto rozważyć w momencie, kiedy ma się wielu pracowników pracujących właśnie gdzieś tam zdalnie, w, po różnych kawiarynkach, różnych e, lokalach usługowych, gastronomicznych, to wtedy na pewno fa fajnie coś takiego mieć. Ale też jeszcze tutaj ukłon w stronę hardware'u, Aniu, do, do, do ciebie, bo ja na przykład, moje doświadczenie jest osobiste takie, e, że mam akurat tą przyjemność korzystania z komputera, który ma dotykowy ekran z piórkiem z cyfrowym mhm. piórem, po którym można po tym ekranie sobie tym piórem rysować. I to jest coś, co w wielu przypadkach wspominałaś o tym whiteboardingu, tak? tak? Ja po prostu do whiteboardingu używam zwykłego one i odpalam na spotkaniu, jeżeli komuś coś tłumaczę, szczególnie jak się tłumaczy to wiecie, w obcym języku, komuś gdzieś tam z drugiego końca świata. Mhm. Czasami słowa są niewystarczające. Jak to narysujesz, to, co masz przekazać, jest to dużo, dużo prostsze. Więc to jest moje ulubione w ogóle narzędzie od wielu lat. Rysowanie po ekranie w trakcie jakichś tam rozmów, rozmów biznesowych, nawet rozrysowywanie jakichś schematów. No to jest coś, co naprawdę dla mnie to jest game changer zupełny.
0: No ja na co dzień korzystam z wielu różnych produktów i ten moment pojawienia się właśnie dotykowych ekranów w laptopach uważam za jeden z najważniejszych i kluczowych takich momentów w historii technologii, bo to jest chyba taki najbardziej właśnie naturalny, bezpośredni i uniwersalny sposób obcowania z technologią, z innymi tak. ludźmi i kiedy tego zabraknie, a wiemy gdzie brakuje, to niestety jak na się tylko palcuje i nic nie działa, więc ja też, ja też jestem zwolennikiem takich, takich rozwiązań. Słuchajcie, myślę, że o pracy hybrydowej moglibyśmy, tak jak Aniu powiedziałaś, tutaj dyskutować jeszcze przez kolejne godziny, ale ja też chciałbym zaczekać na to, jak się sytuacja rozwinie. Zaczekajmy, zobaczmy. Być może za rok albo za dwa lata nie spotkamy się już razem w jednym pomieszczeniu, tylko założymy gogle i w ten sposób nagramy kolejną rozmowę. A za dzisiejszą chciałbym Wam serdecznie podziękować i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
2: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.